0: Hola, soy Agustín. Hola, soy Connie. Y hoy. Nos fuimos en la bola.
1: Bueno, bienvenidos a este segundo capítulo del podcast. Espero que ya hayan escuchado el primero. Y si no, está bien, ok. Cada podcast y cada capítulo es para un momento diferente. Pero espero que las personas que ya hayan escuchado el primer podcast les haya gustado y por eso estén pinchando el segundo. Así que, bueno, eso. Hoy tenemos un podcast bastante más relajado, bastante más dinámico. Vamos a hablar un poco más de experiencias de la maldita cuarentena y sobre todo ese tipo de cosas. Así que yo les... Les eh, recomiendo que vayan a buscar algo para beber, algo para tomar Para que disfruten mucho más eh, el podcast Siempre la comida <ríe> y los bebestibles mejoran todo Así que cuéntame Connie, ¿cómo has estado esta semana para partir? Uh, vengo con energía
0: caótica, no te voy a mentir Tengo o sea, tengo como ganas de morir Pero es en este punto donde ya es, estoy tan acabada que no me importa Entonces es como que quemaría mi propia casa, ¿cachai? Ven a mí, ven a mí, ven a mí sí. Bien, sí. Bien. Estoy lista para hibernar, yo sé que es verano, pero igual puedo dormir toda la temporada. Es que todos mis profes, todo el departamento eh, humanista se puso de acuerdo para hacer trabajos, pues, entonces estoy muriendo, y más encima, yo soy de esas capitanas que se hunden con su barco, ¿cachai? Entonces, si mi útero está muriendo, yo también voy a morir. Yo digo, chao, <risa> hoy, día, hoy día no hice nada, nada, y tengo como... Y tengo como 15 pruebas que hacer, y de entre medio están los cuatro trabajos que empecé todos. No terminaba ninguno, y dije: No, chao, ya está ardiendo el mundo. Soy este perrito a que la dice: verga. Esto está bien, a la verga, a la verga. ¿Qué ha sido de tu semana?
1: Pero al menos lo, lo vas llevando poquito a poquito. Suave, suavecito, tú dale, tenés que... Mándele, por favor, energía a la Connie a través del Instagram del podcast, por favor, para que sobreviva a sus trabajos. Uh -huh. <ríe> Se los pedimos. <ríe> eh, bueno, mi semana, a ver, mi semana. Mi semana ha estado bastante eh, buena y rarilla a veces. Tú sabes cómo soy yo, me va rara a veces. Pero ha estado como retomando todo lo que es estudio, organizarme y todo eso... Y eh, he estado full con el ejercicio, así que en ese sentido estoy súper feliz. Y, y eso, <coughs> y ha sido como una semana bastante buena para pasear, ¿cachai? He salido a caminar bastante alrededor de la, de la manzana y esas cosas, a tomar un poco de aire. Así que ha sido bueno y estoy muy emocionado porque voy a cerrar la semana con broche de oro, porque voy a ir a, a subir el cerro con mi tía, ¿cachai? Porque... Ella fue a subir el cerro hace un par de días y me dijo que había poca gente, más que nada como subiéndola en el sendero. Mm. Había el alto ciclista y todo el tema. Pero aparte cuando uno hace deporte igual hay más distancia social, tú no estás pegado al otro mientras tú haces deporte, ¿cachai? Entonces bueno, ahí vamos intentando de a poco ir haciendo cosas nuevas sin como poner en riesgo tu salud, ¿cachai? Claro. Así que eso, por eso estoy bastante feliz. Mucho que
0: rico que envidia, ni siquiera he hecho ejercicio los últimos como dos días. Me voy a morir, pero bueno
1: No sé, mira, si viviéramos cerca Te digo que voy a ir conmigo Pero ¿cómo voy a llegar al cerro?
0: Chao, <risa> así que bueno vivi
1: Vivimos a la chachu entre nosotros Así hey, que estamos en depresión también por eso Porque me gustaría grabar esto presencial Me gustaría estarla mirando frente a frente Para conversar, creo que sería mucho más dinámico porque soy
0: muy hermosa, ¿cierto? ¿sí
1: Sí, obvio. Aparte hoy día ustedes no la están viendo, pero está hermosísima la coni. Hoy día, hoy día brilla, hoy día brilla. <ríe> Ay. Así que bueno. Eh, ya, partamos con lo terrible de este podcast, que es el tema central, el pinche coronavirus Que todos odiamos, que ya estamos chatos de que esta cuestión exista Pinche chino que se comía la sopa de murciélago, ¿qué puedo decir? Sí. <risa> lo odio, <¿verdad>? okay. <risa> Así que bueno, cuéntame, cuéntanos un poco cómo fueron tus primeras semanas o el primer mes de, de cuarentena
0: yo, a mí me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo me acuerdo de que estaba súper incrédula. No, hay coronavirus, no soy, no soy imbécil. Eh, yo, sab, yo sabía que existía, obviamente, sí. Pero yo estaba como, ya, pero los europeos, si no lo agarran los chinos, porque yo le tengo harta estima a los chinos por muy totalitarios y sin derechos humanos que tengan, al menos son inteligentes para algunas cosas. Entonces yo dije, <risa> ellos lo cortan. Y después no lo cortaron. Fue como, ya, pero los alemanes, los europeos lo van a cortar. Ok, ya, pero se va a pasar, se va a quedar ahí Yo creo, yo creo o sea, ¿cachai? ¿Quién viene a Chile? Nadie viene a Chile ¿Cachai? Y, después, y, y yo estaba como, ya, pero si viene a Chile Yo imagino que va a ser como cuatro, como cuatro meses más Y yo de hecho le dije a mi papá No, que, que vamos a entrar en cuarentena Te apuesto que no llega de aquí a como Tres, tres cuatro meses más Y al día siguiente me pusieron en cuarentena <risa> yo sé que le, le aposté eso un 12 de marzo del 2020 <risa> y, y tuvimos cuarentena Y yo estaba como ya dos semanas Igual que rico, unas vacaciones <risa> yo, Dos semanas, voy a flojear Y después todo vuelve Porque, porque ¿qué va a hacer Chile?
1: <risa> a, aparte no creíamos que iba a ser tanto tiempo O sea, creo que llevamos en esta dinámica Siete meses, ocho meses, Siete ¿no? meses siete Por meses. ahí 7 meses, entonces yo yo tampoco pensé que iba a durar tanto, la verdad, a pesar de que en otros países sí se veía como largo, cuando ya caché que en España la cosa no bajaba y seguía quedándole a embarrar en Italia sobre todo, dije ok, ya cagamos, porque como lamentablemente... Nuestro señor Mañalich miente, como siempre, eh, nuestra salud no es la mejor del mundo. O sea, así que obviamente si Italia estaba para lo nosotros íbamos a estar aún peor, ¿cachai? Sí, bueno, los pensaba. italianos
0: son, son... O sea, esto es súper etnocentrista y yo le tengo harto estima a los lo, lo italianos, solamente me gustan hacer los chistes inapropiados. Que los italianos son los latinos de Europa. Po. ¿Tú ves sí? No, o sea, yo digo por, por la experiencia que tiene como mi hermana. Que Ajá. tú cachas ahí que eh, mi hermana, la, por, para el, por el contexto para el listener, eh, mi hermana es inmigrante eh, en Europa, vive allá. Entonces la tratan como inmigrante y amiga a todos los inmigrantes. Pues. Y entonces para lo, pa lo europeo el italiano es desordenado. Sí. Entonces ese es como, como el chiste. El, el, el ah, español y el italiano son desordenados. Entonces por eso <ríe> son todos somos lo mismo. Pero ¿qué, qué te iba a decir? Ah, ya, uy, yo estaba como yo no que yo no quería que iba a llegar hasta hasta siete meses sinceramente no porque yo sabía que iba a quedar la zorra sinceramente pero yo decía Chile no es capaz de llegar a los seis meses Chile se va a caer sí 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 todo están en cuarentena luego está aquí sí. está la cuestión Chile nunca entró en una cuarentena total real está todo trabajando todo se mueve entonces como bueno hasta aquí estamos pues cagando
1: yo creo que no podía entrar en una cuarentena no no definitivamente no porque de todas formas siempre habían, no sé, los vendedores ambulantes en ningún momento se pudieron eh, pudieron hacer cuarentena porque obviamente tenían que salir a, a... a
0: trabajar, sí, no, ni siquiera solamente los vendedores ambulantes, sino como todo tipo de, de, de negocios, casi toda la clase media y no solo clase media, en otras clases también. Si no puede parar, eh, Chile no, es, no sabe, no sabe, no tiene cómo parar porque no tiene infraestructura para que parar, pero bueno.
1: Sí, la en salud fin. tampoco podía parar. Tu papá, que es camarógrafo, tampoco podía parar, no, obviamente, así que sí, definitivamente pues, Chile no pudo parar del todo, pero, pero bueno, no sé, sea, mira, mis primeras semanas yo creo que fueron un caos total, eran como el Agustín interior que tenía salió, porque más que nada fue como estar en cuarentena contigo mismo, pues cachai, o sea, nunca he estado tan solo conmigo mismo. Entonces era como, como, no. Entonces como era... que uno no se soporta, cachai. Yo yo tampoco me soporto muchas veces, pero y después,
0: pero como que uno no lo nota porque está ahí con más gente, está ahí ocupado y de repente es como ¿qué hago
1: cuando estoy solo conmigo mismo, No me puedo matar. ¿Cómo? Cállate. Exacto, no me puedo mandar a la chucha, pues, es el problema, no es como, ya sé que más cállate, no quiero hablar contigo, necesito tiempo para mí o cualquier vaina, no me puedo despertar de mí mismo, ¿cachai? Entonces bueno, eso fue el primer dilema, el tema de estar como contigo mismo, eh, porque yo por lo general siempre era muy dependiente, antes de la cuarentena muy dependiente de mis amistades, ¿cachai? era como que todo lo tenía que hacer con mis amigos si iba a comprar ropa, oye, acompáñame si quería ir a tomarme un café acompáñame, si quería ir a ver libros etcétera, ¿cachai? cualquier cosa que quisiera hacer intentaba que alguno de mis amigos me acompañara entonces por eso fue como fue como igual duro para mí, el desprenderme de esa dependencia, ¿cachai? porque era como ok, no puedes depender de tus amigos en este momento porque si no te vas a morir, ¿cachai? <risa> literal, vas a caer una depresión enorme, entonces bueno primero fue como enfrentar eso aunque yo, yo en lo personal tengo la suerte que muy pocas personas tienen de que, tengo, que voy al psicólogo, ¿cachai? para trabajar todos los problemas personales, interiores o también eh, el poco manejo de ciertas situaciones que tengo, ¿cachai? Entonces, por suerte, estuve trabajando bastante antes de entrar en cuarentena. Literal, el Agustín del pasado, yo creo que estaría muerto, literal, en esta cuarentena. Porque él era muy ansioso, muy depresivo, eh, se amargaba por muchas cosas. Asumía problemas que no eran suyos y los tomaba como suyos y eso le generaba mucha ansiedad. Porque no, obviamente no puedes resolver un problema que no es tuyo, ¿cachai? Era muy difícil. Entonces, bueno, por suerte, para mí, yo sé que para muchas personas no fue así, por suerte para mí, yo estaba bastante preparado para enfrentar la cuarentena. Igual tuve crisis emocionales, obvio, así como... <risa> sí, no.
0: ¡Ah! Yo creo que fue, fue de todo el mundo, pues, sí, algo totalmente nuevo, eh,
1: sin precedentes. Sí. sí, entonces, por eso fue como, como wow, ¿qué, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo enfrento? Y todo el tema. Entonces, primero, primero inició la ansiedad. ¿Cachai? Yo, yo desde chico, que, o sea, no desde chico, pero desde adolescente que subro, eh, te, tuve un problema alimenticio. Eh, y por eso soy una persona súper ansiosa, ¿cachai? Y por suerte lo estuve trabajando y casi liquidando entrando a cuarentena. Pero los primeros meses y las primeras semanas fue horrible. O sea, y con mi papá, a mi papá también le pasó. Él no sufre mucha ansiedad, no tiene ese problema, pero sí eh, me di cuenta que en las redes sociales a muchas personas les pasó eso. Y es que literal, mi primera semana era... Estaba en mi pieza estudiando, bajaba el refrigerador, subía, bajaba el refrigerador, iba a la despensa, aparte como que mi mamá decía, ya vamos a estar en la casa, compartir más tiempo, hagamos un quequito, hagamos un pastelito. Ay sí, güey, yo también, Así, creo que bueno las primeras tres semanas, fueron puros dulces no sé qué pasó. Sí, yo también, mi mamá encontrando recetas por acá, por allá Mira, hagamos esto, hagamos esto otro Y era como, mamá, voy a salir como una pelota aquí, loco No voy a poder ni levantar Entonces fue como eso, ¿cachai? Primero fue eso, el estar ansioso constantemente Quiero comer esto otro Y mi mamá también en el supermercado Compraba toneladas de galletas Y para las personas que no me conocen Yo soy Cookie Monster, literal Literal soy un cookie monster, me como un paquete de galletas y tengo que comerme hasta el final Y si puedo me como 10 y así, amo mucho las galletas, es mi, mi debilidad Entonces fue como, mamá, no me estás ayudando si compres un kilo de galletas Entonces fue como, bueno, eso fue lo primero, como controlar esa ansiedad y canalizarla de otra forma eh, Como leyendo, viendo videos en YouTube, directos, me, me metí mucho en eso, en los directos En cuarentena muchos influencers empezaron a hacer directos de, de juego para conversar y para acompañarte En cierta forma Yo, yo me, me refugié bastante en eso ¿cachai? Fue de gran ayuda Entonces bueno La ansiedad las primeras semanas se vio muy presente En mí Luego también fue el tema de las relaciones familiares Yo creo que para todos fue un tema Porque eh, Creo que no todos estábamos Acostumbrados a estar constantemente Con nuestras familias Yo sé que hay muchas personas que sí son muy familiares Entre ellas y como muy de, de apoyarse en su familia Pero yo no era así, yo era súper independiente de mi familia Yo estaba súper poco en mi casa Literal era como que llegaba a dormir Nada más O llegaba tarde a tomar once y a dormir, ¿cachai? Entonces los veía súper poco Y también era más que nada porque nos, Teníamos muchos conflictos como familia, ¿cachai? Yo no me sentía muy cómodo con mi familia Pero era más que nada temas internos, ¿cachai? Temas que yo no entendía Y eso me causaba tener mal Mala relación con mi familia, ¿cachai? Entonces eso, porque yo soy súper diferente a mi familia. Como lo hablaba en el podcast pasado, yo era la oveja negra de mi familia, lo sigo siendo. Pero eh, en ese momento yo lo veía como algo malo. Entonces era algo que me frenaba constantemente a entablar relaciones con mi familia. Porque era como, pucha, soy súper distinto a ellos, tengo miedo de hablar estos temas, tengo miedo de conversar, tengo miedo de contarles lo que me pasa. Entonces era muy poco transparente con ellos. Entonces eso generaba como como que el puente de, para unir relaciones estuviera cortado, ¿cachai? Clausurado. Entonces, tuve que trabajar en cuarentena sí o sí eso, porque si no íbamos a estar como perro y gatos todo el rato, y eso no es sano para nadie, ¿cachai? Entonces, no sé eh, cómo fue para ti esa relación familiar, estar encerrado constantemente con tus papás, tu hermano y todo el tema. O sea, yo tengo la suerte...
0: Mire, yo vivo en una, en una casa y hasta hace... Yo, era, yo soy hija única desde hace como cuatro años tengo dos hermanos mayores pero son tenemos como 16 años de diferencia con los dos mi hermana y mi hermano entonces Ajá. yo siempre he sido la más chica siempre me han mimado a mí he eh, 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 aquí mi personalidad ególatra entonces es la mimada
1: literal es la mimada o sea si la Connie quiere un yogurcito le traen cinco yogurcitos y le dice quiero ahora yogurcito? mismo exacto ahora mismo yo podría yo podría gritar mamá y así haciéndome la
0: niña chica y me traerían lo que sea y si no hay, me irían a comprar y bueno, <ríe> esa es mi vida, envídenme. Bueno, y mis hermanos se fueron hace rato de, de la casa, entonces yo si yo he sido hija única desde hace harto rato, y a mi hermano como que se lo cagaron con el departamento que se compró, porque se iba a cambiar de uno a otro, entonces se vino a ir para acá, además que se estaba volviendo loco, porque estaba solo en un departamento. Entonces sí que ahora los cuatro. Uh -huh. Igual yo vivo en casa, pues yo tengo la suerte de que en mi casa igual es como más o menos grande Entonces no ten, no, no estamos en el mismo espacio común No nos topamos, ponte tú y yo de ir al baño de la cocina, no, no me los voy a topar Porque también cada uno en toda mi casa son como muy de como encerrarse en su pieza bueno, Con la puerta abierta, pero encerrado igual, ¿cachai? Como que no, no necesitamos interactuar entre nosotros, no hay como que Yo soy la que pasa en el living y nadie más Si alguien está en el living es porque, no sé, pues Felipe quiere ver fútbol Y sería
1: Entiendo uh -huh
0: o la cocina, cuando hay que como que cocinar o una cosa así, pero ni siquiera, y es como, no, no nos topamos mucho, así que no, no fue mucho problema. Yo, yo era muy pesada con mi hermano, porque, porque con mi hermano somos como distintos, entonces era muy pesada con mi hermano, pero yo, y yo, yo estaba como, no, es muy pesado y a intentar ser menos pesada, y eso fue como mi único drama familiar, yo tengo la suerte de que como familia somos bien relajados, Ajá. así que no, ni siquiera, yo creo que no tendríamos tantos problemas conviviendo juntos, pero yo creo que lo... La suerte es que tenemos un espacio grande
1: Porque sí. si no, igual
0: habrían habido Algunos conflictos Igual, sí. como se llama esto eh, Yo creo que siempre es la, la mejor Como la opción más sana es trabajarlo Cualquier tema que tengáis contigo mismo O alguien más uh -huh. Pero hay veces que, yo sé por la experiencia por lo menos Que cuesta empujar las cosas resolverlas resolverlas O empezar a resolverlas, ¿cachai? Sí. Entonces, por lo menos Yo creo que, que uno Tiene que intentar encontrar Una forma, algún esfuerzo ...para que sea manejable.
1: Uh -huh. Sí, y aparte más que nada... ...porque el hecho de... ...de mejorar tu relación familiar... ...es de dos, o de tres, o de cuatro... ...no... ...o sea, a ver, tenéis dos opciones... ...o trabajas tú con tu familia... ...en conjunto... O la única opción que tienes para no eh, como acabar súper absorbido por los problemas que estén en familia Es formar como una coraza en contra de las malas ondas, de las discusiones y todo el tema Que es súper penca, es, es, es hacer eso, ¿cachai? Porque siento que es súper... A ver, con tu familia debería poder trabajar todos los problemas, porque se supone que son la, tus apoyos, ¿cachai? Y me refiero a familia, no eh, lazos sanguíneos, por, por si acaso. Me refiero a las personas que tú consideres tu familia, ¿cachai? Deberías poder Entablar una relación y poder resolver los problemas. Entonces, pero claro, es obvio que existen ciertos problemas y ciertas formas en las que tu familia no hace el cambio o no trabaja en mejorar la relación. Sí, que se tienen que decir,
0: se tienen que revelar, se tienen que conversar y muchas sí. veces, si uno no quiere primero, ahí like, cagaste. Y si y después, cuando es entre dos, tres personas, cuatro, cinco, especial, incluso cuando son solo dos y si la otra persona no quiere, cagaste. Exacto. Sí. Así que ahí seríamos. Así que. Qué terrible.
1: Sí, pues por lo general las relaciones. Eh, son de a dos, son de a tres, son de a cuatro Y, y uno igual tiene cierta Como responsabilidad eh, en, en esa relación pues, en Si tú contribuyes a que A que mejore o, o si te quedas ahí como estancado Y no quieres cambiar, no quieres mejorar la relación Como que se, se complica se complica Todo un poco, ¿cachai? Entonces, bueno, primero a mí me pasó eh, Como lo personal que nuestro Yo con mi mamá tengo personalidades muy personalidades Muy parecidas entonces, por eso chocamos mucho, ¿cachai? Eh, no tenemos opiniones parecidas, pero sí formas de relacionarnos con la gente muy parecidas. Entonces, eso nos provocaba muchos conflictos y todo el tema. Entonces, cuando yo empecé a cambiar el switch de mi mente, ¿en qué sentido? En que, a ver, mi mamá es una persona súper fría, o sea, no súper, pero es fría comparada a como soy yo, y es súper directa, ¿cachai? Si ella te tiene que decir algo, te lo va a decir, no se va a andar con rodeo ni absolutamente nada, ¿cachai? Entonces eh, hay veces que su frialdad para decir las cosas a mí me afecta de cierta forma Que, que no debería, en de cierta forma, porque es tu mamá, ¿cachai? Yo sé que mi mamá me dice las cosas con buena intención Pero como ella tiene una personalidad muy diferente a la mía en ese sentido, en ese clima eh, A mí me complicaba un poco relacionarme con ella Porque, por ejemplo, yo siempre intentaba pensar en... Es decir, las cosas lo más calmado posible, ¿cachai? Así como para que no le afecte, con poca frialdad, ¿cachai? Entonces, como ella tiene ese temperamento diferente, chocábamos bastante, ¿cachai? Y también porque yo tengo el temperamento diferente, obviamente. Era de, de parte de los dos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Yo empecé a hacer ese cambio y como mi mamá empezó a ver que yo, por ejemplo, si ella me decía algo, no me enrollaba, no me sentía mal, era por el estilo, y respondía sereno, calmado, no prendía, por decirlo así, sí. eh, ella cachó que ya estoy haciendo un cambio, estoy trabajando en nuestra relación. Entonces, como ella se dio cuenta de eso, ella también empezó a poner de su parte, ¿cachai? Si a veces era muy pesada, me pedía disculpas o cosas así. Porque, a ver, yo siento que igual la vida de los papás es diferente. Mi mamá, por el trabajo, está llena de estrés, está llena de que tiene que hacer millones de cosas en la casa y muchas veces no sabe canalizar el estrés laboral y de la casa con las relaciones que tiene con nosotros, ¿cachai? Entonces, si algún día anda estresada... Eh, tenlo por seguro Que va a ser pesada eh, Va a ser categórica Te va a pescar poco Etcétera eh, Pero es entendible ¿cachai? Pero el Agustín de ahora Lo entiende Pero el Agustín del pasado Se sentía mal ¿cachai? Muy mal Entonces creo que Creo que igual es Hacer ese cambio También es más sano Para ti ¿cachai? Aparte de la relación También te, te contribuye a ti Porque yo, yo Ahora paso Paso mucho menos Como mal Por decirlo así Ese tipo de situaciones ¿cachai? Claro yo creo que esas cosas son súper
0: difíciles, ¿sí? eh, Cuando se, cuando uno no sabe vocal, vocalizar pues, esto, como los problemas, es súper difícil. cuando el resto no quiere, y hay veces que son cosas que son, que hacer, que son como tóxicas, ¿cachai? que ni siquiera es un tema de, de comunicación y es como súper complicado. Igual ponte tú cuando te decía que tenía como pequeños choques con mi hermano, o sea, yo era, era unilateral, era yo siendo negativa principalmente. Eh, me di cuenta que fue como, ya, pero no, esto estoy siendo muy pesada, deja de ser tan pesada. Y después fue como, porque, o sea, igual tengo como, como historia detrás con, con, con el conflicto con mi hermano, pero, pero es como, como, como agresivo y como que putea por todo y es como que está jugando y lo mataron y es como, puta, la buena, no sé qué. Y es como una drama, queen. Y es y es, super, y es, y es, y es genuinamente antipático a veces, como yo, pero, pero, pero mal así. Yo estaba como, y está como, eso es súper desagradable. Si no lo vas a cambiar, yo voy a ser desagradable contigo. Entonces es como mi. no, Yo no lo pensé, pero esa fue, esa fue como mi reacción, ¿cachai?
1: Ajá, claro. Tú... Y después
0: me di cuenta que no No lo hace con mala intención y no es que. Y si yo le hablo bien, se, le va, se, le va, lo, se va a cambiar inmediatamente y me va a hablar bien, ¿cachai? Es como esa es forma de, de. Es como reacciona a las cosas. Sí, y sí. fue como, ok. Ok. Y como que lo, como una vez lo entendí fue como Ya él pudo lidiar con eso Ajá, sí Entonces Fue, fue bastante sano este, Ese como razonamiento Sinceramente Fue mucho más fácil de lo que pensar.
1: Qué bueno Me, me alegro bastante de, de eso Porque Como tú decías Es súper difícil eh, Yo creo que Lo más difícil pa eh, Para mí Es como encontrar Cuál es el real problema De por qué Una Como una relación Amorosa De amistad De familia No está funcionando ¿Cachai? Eh, porque a veces cuesta como darte cuenta Que si tú cambias un poco Esto hacia la derecha Es un gran cambio en la relación ¿cachai? Entonces como que te cuesta identificar Qué cosa puedes eh, qué cosa puedes hacer Para que la relación mejore Entonces creo que yo en lo personal Si te soy sincero, llevé muchos años En que yo no me llevaba bien con mi mamá eh, A ver, me, ¿qué, a qué me refiero con no llevarme bien Es que no es que peleábamos todo el día Y que nos odiábamos y nada por el estilo no, siempre el amor ha estado como bien y todo el tema Sino que era más que nada Que nos costaba mucho relacionarnos, ¿cachai? Me costaba mucho sentarme a mi mamá Y decirle, ¿sabéis qué mamá? Tengo tal problema Porque tenía miedo a que, a que ella no opinara bien A que ella se enojara O me dijera algo que a mí me podía afectar eh, Y cosas así Pues Yo no estaba preparado para que mi mamá fuera directa conmigo ¿Cachai? Porque a pesar de que sí me gustan las personas directas Mi mamá su, mi mamá, lo que ella diga, tiene un peso mayor en mí, pues, obviamente, creo, ¿Cachai? Entonces, si mi mamá me dice, no, ¿sabes qué? Eso se te ve mal. Para mí, me va a afectar de una diferente forma que la Connie me dice, ¿sabes qué, Agustín? Eso se te ve mal, ¿cachai? Es mm. diferente. Estoy haciendo un ejemplo banal, pero, pero así es, ¿cachai? Entonces, el problema principal era que yo no estaba preparado para que mi mamá fuera directa en muchas de las cosas, ¿cachai? Entonces, cuando yo me di cuenta, o sea, yo no me di cuenta de eso, sino que fue todo gracias a la terapia en la que estoy, ¿cachai? Gracias a mi gurú, que sin mi gurú yo no podría haber mejorado mi relación con mis papás Y también fue gracias a una experiencia que tuve, que fue que me fui de vacaciones con otra familia que no era mía Y eh, me di cuenta de que las familias funcionan de una forma que te acomoda sin que tú te des cuenta, ¿cachai? Cuando tú estás como extranjero en un lugar, eh, muchas de las cosas no te van a acomodar, no van a fluir o no son como tú quieres, ¿cachai? Y yo nunca me había ido de vacaciones con otras familias, sí con otras personas, pero no con una familia por completo, ¿cachai? Entonces, como me di cuenta que esta familia funcionaba de una forma diferente a la que yo estaba acostumbrado, Dije, ok, o sea, no soy tan oveja negra en mi familia, no soy tan extranjero No soy tan diferente, porque Como funciona mi familia, a mí me acomoda, ¿cachai? Yo me siento cómodo cuando salgo de vacaciones con ellos Porque somos un estilo como eh, Como que nos gusta ir a comer cosas ricas Pasear tranquilamente Por los lugares y cosas así Y hay otras familias que no funcionan así Entonces, creo que esa experiencia Me ayudó muchísimo a valorar mi familia ¿Cachai? A darme cuenta que ese lugar Sí me acomoda, que es mi zona de confort Aunque yo no lo sabía, ¿cachai? O que yo no la valoraba. valorado Entonces eh, igual yo creo que la experiencia te ayuda mucho Pero también te invito Querida Lizard A quizás eh, Como eh, Como intentar pensar Qué puedes hacer para mejorar Algún tipo de, re de relación Ya sea amorosa, de amistad, de familia Lo que sea, lo que tú quieras Que intentes identificar ¿Qué puedes hacer tú? O pensarlo simplemente. ¿Cachai? Así como, mira, y decir, como, miras y puede ser difícil, quizás no lo puedas pensar por ti solo, pero yo creo que el mero hecho de hacer el trabajo de intentar pensar cómo puedes eh, mejorar una relación, creo que, creo que ayuda bastante. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Yo estoy de acuerdo, yo tengo, yo tengo una maña, de hecho, o sea, la, la descubrí como ahora último y la estoy como trabajando bastante rápido, en mi opinión, orgullosa de mí misma. Eh, me gusta tirarme rosa. Eh, Siempre.
1: siempre. <risa> Tiene eh, que estar sea, presente,
0: siempre. Y como uh -huh. esto, y me di cuenta que tengo la, o sea, yo no me gusta apresurar mucho a la gente, presionarla con, con, información, ni siquiera como de chica era esas personas que era cuando gente decía como es que no te quiero contar o algo así, jamás, era como si no me quieres contar, no me quieres contar, ¿cachai? como espacio. Y eso lo aprendí con la tele, porque yo veía, eso, eso es feo, eso es desagradable, no lo voy a hacer yo. Por eso yo digo, eh, eh, si tienen hermanos, hermanes chicos, hijos, no sé, sobrines, pónganle series que sean como buenas, ¿cachai? Y yo aprendía cosas, aprendí cosas viendo teles, bueno. Ajá. Es ese, ese, de verdad, pues si la gente aprende mirando. Sí,
1: una influencia bastante potente.
0: Sí, y bueno, eh... Pero cuando estuve Me metí en una, en una relación Cuando yo quería Cuando de verdad necesitaba Que, que hubiera una comunicación Y comprensión eh, Como total En el punto donde tiene que haber Como confianza, qué sé yo Me di uh -huh. cuenta que cuando había Pequeños como problemas Pequeñas trabas Yo era muy presurosa a Estar como ya Pero ¿Qué te molesta? ¿Por qué? y ¿Cómo? Y, y así, ¿cachai? Y todo y en el momento, ¿cachai? era súper así pero... Fue como no, tampoco Como cálmate Slow down Así que eso, eso también como que lo aprendí a hacer, pero yo siempre he tenido como la, la, la costumbre o habilidad, o no sé, como de, de, poder rastrear como problemáticas, no sé si propias, de, de relación, de relacionarse con otras personas así, en el sentido de, a ver, esto, esto no está bien, o no me hace feliz, o no está en su, en su punto más alto, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Qué es de por qué me siento así? ¿Y desde cuándo? ¿Y Ajá. por qué será que me siento así? ¿Y cómo puedo solucionar eso? Y así, entonces esa relación no me, no, no me costó tanto en, en ese sentido Y yo creo que todo empieza buscando ¿Dónde está? ¿Qué te hace sentir incómodo? Primero
1: Sí, y ser como honesto contigo mismo también Porque a veces a mí me pasaba que me daba como miedo Reconocer que esto era lo que me afectaba Porque muchas veces el reconocerlo Implicaba que yo debía hacer algo al respecto y ese algo podría hacer que mi amistad, mi relación, mi... lo que sea, no iba a seguir funcionando porque esto ya no me, me estaba haciendo mal o no me estaba contribuyendo, contribuyendo, ¿cachai? Entonces, eh, el reconocer que esto era, me, me hacía eh, tener que hacer algo al respecto, ¿cachai? Entonces eso también daba miedo.
0: Claro, ahí es, porque para esas cosas hay que internalizar sí o sí la idea de que el crecimiento y tratar con las cosas para lo, es para lo mejor, es como cuando te voy a quitar el, el parchiburita quizá, o para ponerlo un ejemplo menos, menos común así como para hacerlo más serio, para tomar la gravedad del tema, si tenías un Ajá. vidrio incrustado, ponte tú te lo tenéis que sacar y armar el, el torniquete y aunque dé más susto que la cresta tenéis que hacerlo porque no lo podéis tener ahí, ¿cachai? y así siempre porque si no termina siendo, sigue siendo problemático aunque te, te dé o vergüenza o te duela mucho las cosas siempre terminan siendo, se, se van a tener que hacer sí o sí, entonces uh -huh. hay que ser como directo en, en algún punto. Y de nuevo, sí. para variar, nos fuimos en la volada, este no
1: era el tema <risa> del podcast, sí. pero bueno. Sí, bueno eso, iba, eso iba a decir, que bueno, para comparar un poco, creo yo, eh, las primeras semanas con cómo fuiste resolviendo esas crisis de como la impresión, de, de los primeros días de estar contigo mismo De la ansiedad, de las relaciones familiares De las crisis emocionales Cualquier cosa, ¿cómo las fuiste desarrollando Como en la mitad de la cuarentena? ¿Qué, qué sentiste tú que superaste? ¿Cachai? O que dijiste ok Tuve este problema, lo resolví de tal forma O lo intenté, lo intenté arreglar Encontré esta forma de canalizar Cualquier sentimiento negativo Cosas así
0: Yo creo que tiene que ver harto con que El ser humano es súper... Eh... Es la característica del ser humano en que se desarrolla entonces se adapta <risa> entonces yo sí. creo que al final todos estamos mucho más cómodos con la cuarentena porque ya nos acostumbramos, uh -huh. pero igual siento que tuve como algún tipo de crecimiento, evolución en la, en la cuarentena importante y espero que, que harta gente también lo haya tenido porque, bueno tenéis tiempo, <risa> podía hacer cosas, <risa> podía arreglarte solito. Eh, ¿Cómo se va esto Mira al inicio de la cuarentena, además de mi etapa de negación y uh -huh. siempre he tenido esta, como un tema como de, no sé si autoestima, no sé, yo no yo no he ido al psicólogo nunca, quizá alguna vez, si, si tengo como ganas, vaya, <ríe> no sé, ok, no. Pero, pero es como, eh, no sé, po, yo estaba súper perdida con, con las clases, no me va mal en el colegio, pero soy súper mala con como esforzándome y siendo constante, soy súper desordenada. Entonces, uh -huh. saber eso y no poder serlo, a mí me, me frustraba Galeta, ¿cachai? Y yo saber, yo como tengo todas estas falencias, tengo todo este tiempo y no, sé, no estoy haciendo nada con este tiempo y todo está mal y no me puedo arreglar a mí misma y no sé qué hacer. Y ahora, y con esta cuarentena estoy teniendo más tendencias malas, con, como mucho más, hago mucho menos. Así que me he dedicado a dormir y tener crisis emocionales. Yo creo que me terminaron salvando Mis relaciones con otras personas, honestamente Yo no creo que, no me voy a dar crédito a mí misma No creo que, o sea, claro, hice crecimiento Yo hice una reflexión Yo, pero Pero no, pero para eso tuve que salir De un estado emocional Y claro. eso no lo hice sola, la verdad Yo creo Te que, que lo, hice, lo hice contigo Lo hice con significant Other lo hice con mi con mis amistades con otras amistades con mi familia también mamá etcétera con mi 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 rata animal cancerosa también cancerosa pellito ya
1: lloramos por eso otro día en el frente frente pellito frente pellito ahora Paréntesis, lo tomamos ¿Sí? con humor Porque mi gato también tuvo cáncer Hace un par de, bueno en cuarentena se han pasado muy, muy muchas malas cosas En cuarentena, la cosa es que eh, Mi gato tuvo cáncer Y por suerte tenía el tumor encapsulado Lo cual es también lo que le pasa a Pellito eh, Y lo tuvieron que operar Y estuvo amongolado y todo el tema Pero se, se salió del cáncer, obviamente le puede dar de nuevo Es más propenso que le de nuevo Pero ahí estamos como vigilándolo y mi papá le dijo gordito canceroso ¿Cachai? Entonces ¿Ay? yo le dije a la Connie Tenéis que decirle pellito canceroso Sí,
0: a pellito <risa> yo lo quiero mucho Pero le, o sea, lo trato mal verbalmente nomás ¿cachai? Anda, le, le doy como Le paso como de mi comida Yo estoy comiendo una galleta le parto la mitad Y le doy la mía Y ese muy le hago cariño Pero igual le digo rata asquerosa ¿Cachai?
1: Sí, comprenda Entonces mi rata,
0: mi rata cancerosa Entonces yo creo que fueron como todas estas Como, como, como ayudas emocionales que, que, que me sacaron realmente de hablar con gente ¿Cachai? Yo creo que también mejore mi, mi no sé si mis relaciones, porque Ponte Tuy no, no habla tanto con otras amigas, y todavía Ajá. no lo hago, <risa> pero, pero yo me siento bien al respecto. Yo estoy como, yo confío en esta gente, yo quiero a esta gente y esta gente me quiere a mí, ¿cachai? Y, eso, y yo, yo por lo menos confirmé eso, yo creo que mucha gente hizo eso también, confirmar que... Sí que pueden contar con algunas personas. Yo, por suerte, no, yo no, tengo, no tuve la ocasión de perder a nadie. Yo, mi, mi círculo cercano, mi único círculo, que es el círculo cercano, eh, <risa> es súper sólido. Entonces, uh -huh. saber que, que esa gente como que se preocupaba por mí me quería, y yo, y yo quería a esas personas, fue como, ok, va a estar bien. <risa> Todo va a estar sí. bien. Eh, voy a, de hecho, yo también quiero a esas personas, así que debería, debería mostrar que me preocupo también. Entonces empecé a hacer eso de creo que también cambió mi actitud, quizá me siento como, no sé si, como un poco más positiva también, eh, tú me motivaste galeta, eh, siempre best friend ver. <risa> <risa> también nosotros nos pusimos a hacer unos retos random, yo creo que, yo estuve mal emocionalmente, hasta yo creo que hasta como eso, esos retos porque me, me organicé más, Ajá. y la verdad es que hacer ejercicio también me tiró mucho para arriba porque sentí que me estaba arreglando de alguna manera como el, 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 el desorden que soy yo, y que, es que uh -huh. soy como con mis cosas en general, es como lo sí. único que, que más encima tuvo, tuvo frutos, pues ahora tengo más como, como habilidad física, etc. Entonces eso como que me, me, me tiro harto para arriba.
1: En mi caso fue bastante parecido, porque bueno, pa, pa, como conectando un poco lo que decía la Connie, yo en lo personal les recomiendo mucho hacer eso que hicimos nosotros, que es automotivarse y también motivar a tus pares. ¿Cachai? Para mí también la cuarentena fue súper difícil ¿Cachai? Como que no, no dejé mucho Tiempo hacer ejercicio, y algo que yo disfrutaba Mucho, pero no tenía ánimo, solo quería Dormir, comer y quizás estudiar Pero más que nada era como, quiero ver Youtube, quiero leer, quiero Quiero comer y dormir, nada más No me pidan más, ¿Cachai? Entonces no tenía Ganas, pero claro, cuando tú te haces Un desafío personal, te fallas A ti mismo, simplemente, y hay gente Que le importa y hay gente que no ¿Cachai? Eh... En mi caso sí me importa fallarme a mí mismo, pero pesa menos, ¿cachai? Me pesa mucho más fallar la CONI, por ejemplo, ¿cachai? Ah, claro. Entonces cuando hacíamos retos deportivos, era como ya, una semana haciendo deportes todos los días. Entonces compartíamos cómo nos íbamos sintiendo y sabías que no podías fallar porque tenías que ir cumpliendo el reto. O sea, Obviamente si no podías hacer el deporte un día, lo, lo pagabas al día siguiente, ¿cachai? haciendo las dos rutinas que habíamos planificado, pero eh, esa constancia debía estar porque... Porque no podíamos fallar el resto, pues si era, estábamos haciendo un desafío en conjunto, ¿cachai?
0: Sí, no, gente, mira, yo tengo, yo tengo el tema, yo no si me fallo, le fallo a otra persona, yo me voy a sentir mal, onda, como igual como, como que siento mucha más responsabilidad en cierto sentido, pero cuando yo me fallo a mí misma, así como yo dejo de hacer algo, yo creo que si hubiera empezado a hacer ejercicio y lo hubiera hecho bien los primeros tres días y después no lo hubiera hecho más, me habría, mi autoestima, mi, mi balance emocional se habría ido a la cresta, así si fuera de hueveo. Entonces eso es como bien brígido, pero contigo igual era como, de no, ya lo vas a ir igual, así que yo también lo tengo que hacer. Yo creo que, no sé si es un tema de, de, de que te importe más o pese más o pese menos, yo creo que son como 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 estados distintos, espacios distintos, dimensiones distintas, ¿cachai? Entonces no sé ¿Qué? si pesa más o menos, pero son pero es una relación distinta y es más fácil de llevar.
1: Sí, o sea, es, eh, el sentimiento que a mí me pasa es que, por ejemplo, ya... Imagínate que hoy día no tengo ganas de hacer ejercicio. Y estamos en un reto. Y yo sé que la Connie hizo el ejercicio, ¿cachai? es como, le tengo que dar explicaciones de por qué no hice el ejercicio. Y no puedo decirle no tengo ganas, porque es un reto. Obviamente no tienes ganas, pero debes hacerlo, ¿cachai? O Entonces sea, sí. es como ya... Y por paja de dar explicaciones que son estúpidas o que no puedes eh, como excusarte por eso... Era como ya, ok, debo hacer ejercicio. Y lo sí. hago, ¿cachai? Yo creo
0: que también era un tema de yo no me puedo quedar atrás, ¿cachai?
1: Como exacto, que me exacto. puedo
0: perder un día, pero no me puedo perder dos, no me puedo perder tres, ¿cachai? No, no cuando tú vais tan adelante, yo creo que también tiene exacto. que ver con eso. Sí. Ahora ponte tú, ahora estamos nosotros con un tipo de, de rutinas. Onda, el Agustín es un super coach, entrenador motivacional, y nos hace como, como rutinas y como cosas de ejercicio y las prepara, y es como un plan semanal, y que dura como, como tres semanas, un mes. Sí, y cumplimos. ahí sí como que estamos harto más flexibles, porque no es un reto, no es un reto tal cual. Eh, pero pero igual hay cierto Como ahora ya es una Una necesidad uh -huh. Me acostumbré, me siento mejor Porque yo sé que me hizo mejor eh, durante la cuarentena Entonces ahora como que Aunque no tenga ganas de hacerlo Igual yo sé que me voy a sentir mejor si lo hago
1: Sí. sí, entonces, sí, po, eso, por eso partimos con los retos. Porque los retos era, tenías que hacerlo así así, era un esfuerzo, ¿cachai? Y cuando ya lograras tener la costumbre o darte cuenta de los beneficios que te daba, ok, yo armo el plan, el plan mensual y cada persona lo hace a su conciencia. Obviamente, estamos conversando constantemente el deporte. Entonces, si yo sé que la Connie lleva una semana en crisis emocional y no hace deporte, le digo, Connie, ponte las pilas, usted debe hacer deporte para sentirse mejor, ¿cachai? Sí. Y cosas así. Entonces, yo
0: tengo un amiga. Permiso.
1: <ríe> levante la mano, no me está mirando, pero levante la mano <ríe> para hablar.
0: Eh, yo tengo una amiga que, bueno, tiene harto todos temas, pero eh, y tiene algo parecido con una amiga suya eh, y se ponen a, a dibujar juntos a una hora en específico. Y yo estoy, y no me lo ha dicho realmente, pero estoy 100% segura de que eso le hace súper bien. Y yo creo que si, si tienen un amigo, ojalá tengan un amigo, una amiga, eh, intenten compartir algo. Porque de sí. verdad que te, te anima, Caleta de Compartir sí. cosas con alguien más
1: Sí, puede ser lo que sea Deporte, no sé Que me quiero levantar una hora antes Lo que Mira, sea, y galletitas
0: Hagamos galletitas todas las semanas Y nos mandamos fotos de cómo
1: nos quedaron Exacto, yo pues creo sí. que ponerse retos con tus amigues Es muy gratificante Uno, porque imagínate Para mí, ya, ok, logré hacer Siete días de ejercicio Sí, está bien, buen logro pero a mí, por lo menos, me diera mucho más corazón saber de que la Connie, yo y la Kate, que es nuestra otra amiga, eh, hicimos los tres ejercicios todos los días, los siete días, y cumplimos el reto, y los siete crecimos mucho y nos sentimos mucho mejor, ¿cachai? Creo que es mucho más motivante el hecho de que los tres teníamos situaciones diferentes de vida y de ánimo, y los tres mm -hmm. logramos el mismo objetivo, ¿cachai? Pero nosotros nos une el deporte, pero quizá... Eh, también, por ejemplo Con otra amiga también me puse como metas Más que nada de, ok, tengo que aprender a organizarme Porque otro tema fue Para mí, la autogestión De estudiar, porque yo estoy, en el pre, estoy Haciendo prego en este momento Para entrar a la pinche universidad Y dar la pinche prueba <risa> eh, Y para mí fue súper difícil porque ya tengo clases Pero yo tengo que gestionar Qué guías hago, qué días estudio Qué días no, cuántas horas Cuántas no, qué hago con mi ánimo y todo el tema, porque aparte lamentablemente En cuarentena no me han pasado cosas muy positivas eh, Entonces cuando me pasaban Ese tipo de cosas era como de caída y no, Mi productividad era cero ¿cachai? Yo lo que quería era distraerme Ver videos, leer, hacer cosas que me llenaban Porque a mí, en lo personal Estudiar cosas que no me interesan No me llenan, ¿cachai? En lo personal entonces, para mí era un reto, y siempre ha sido un reto, hasta el día de hoy es un reto, eh, la planificación, me pongo muchas metas o sí, intento planificarme, vi muchos videos para planificarme, y a mí la técnica que más me ha servido para estudiar, que la recomiendo, si a la le sirve, es la de Pomodoro, ¿por qué? Porque estoy... 25 minutos intensos, sin celular Sin distracciones, y luego puedo descansar 5 minutos, o 10 minutos Y luego vuelvo con el otro ciclo de 25 minutos Intensos, entonces no lo siento tan pesado Porque claro, estudiar toda una tarde Como que te lo, te lo imagináis y es como No, que pasa, luego prefiero hacer otra Cosa, y empezáis a evadir tus responsabilidades Y todo el tema, pero cuando pensás Ya voy a estudiar 20 minutitos, como que te queda Gustando porque vas progresando, ya ok descanso los 10 minutos, ya hago otro más Hago otro más, ¿cachai? Entonces yo la recomiendo. Yo creo que a varias personas le puede servir, a otras no. Y les recomiendo también que en YouTube pongan eh, formas de estudio eh, para que vayan variando su forma de estudio y no sea tan monótono y no se aburran. Y también les recomiendo mucho planificarse. Yo era una persona súper poco planificada, siento yo, antes de la cuarentena. Yo nunca me había hecho horarios para estudiar y nada, sino que mañana tenía prueba, tenía que estudiar y simplemente estudiaba, ¿cachai? Pero ahora, eh, yo me compré esta una agenda, pero no es necesario, ¿cachai? Eh, lo puede hacer en Word, eh, a, a mano, lo que sea. De hecho, yo estuve mucho tiempo haciéndolo a mano. Yo, por ejemplo, ponía las horas del día y organizaba así un equilibrio. Eso es importante. Poner horas de ocio, horas de, de, de estudiar, en mi caso, trabajar, etcétera Horas de ejercicio, horas para estar con tu familia. Yo distribuía todo, ¿cachai? Entonces, después... Yo soy una persona muy ansiosa, como les comenté. Entonces, las personas ansiosas, por lo general, pensamos mucho en el futuro, ¿cachai? Entonces, eh, hay cosas que están tan a futuro que te abruman y te generan ansiedad. Y para mí era muy gratificante el sistema de checklist, que es como, ok, tengo 10 cosas que hacer y de las 10, hoy día hice 9. Bien CTM, hice 9. Fui productivo, todo el tema, hice todo lo que quería y eso. Entonces, para mí el sistema de checklist es muy sati es satisfactorio. ¿cachai? Entonces, si a alguna persona le funciona o no lo ha probado, le, le animo a que lo haga. Porque en lo personal, para mí, el ver tantos checklists es como nice. Importante, cuando se haga leer el checklist... Tienen que ser súper objetivos, ¿cachai? Porque si tenéis, no sé, cuatro horas de, de estudio diario, no podéis poner que vaya a estudiar cinco, porque es imposible que lo hagas, ¿cachai? Quizás sí puedes ponerte una tarea más que quizás puede que hagas o quizás no. Y si no la haces, no hay problema, ¿cachai? Al día siguiente las puedes hacer. Es el tema. Hay que manejar igual, igual bien el checklist, porque va a haber algún día en el que vas a marcar puras cruces, porque no pudiste hacer nada. Pero está bien, un día va a pasar eso, al otro día vas, las vas a hacer todas, al otro día la vas a hacer la mitad. Lo importante es que todos los días des lo mejor de ti, poquito a poquito, ¿cachai? Todo suma, cualquier trabajo <risa> mejora, eh, al, al final va, va a ser algo grande, ¿cachai? Entonces bueno, ese fue mi descubrimiento más que nada en cuarentena sobre productividad, sobre organizarme para el PreU y todas esas herramientas que ha sido bastante completo. Complejo hacerlo solo ¿Cachai? Porque en el colegio Tú tenías horas De 8 a las 4 y media De la tarde Por ejemplo Era mi horario Donde yo estudiaba Tenía los recreos Establecidos por el colegio sí, Te organizado Por alguien más ¿o? ¿También Exacto También estaba Con numeritos para ti Exacto Entonces para mí El ser ese alguien más Ahora hacerlo tú <risa> Fue difícil Fue muy difícil claro y fíjate que
0: nunca te había preguntado cómo hacías las cosas porque yo te veo progresar te veo hacer cosas y tener como un área y es como tu madre, qué paja. <risa> pero yo quiero yo también quiero quiero poder organizarme así porque hasta el día de hoy no he podido organizar con las clases no me voy a mentir <risa> ese sigue siendo un tema pero pero fíjate no te había no te había no te, había hecho, no te había preguntado, no sé por qué no te había preguntado Si sabía lo que lo estaba haciendo bien Entonces, Yo creo que te voy a seguir el consejo no soy, de, no soy tan de checklist Ni de, yo creo que lo voy a hacer como Como onda, ponerme horas De, de estudio fijos Porque uh -huh. yo sé que lo, el ocio lo voy a hacer sí o sí Porque yo no puedo ser tan regida con mi horario No, sí, pues Entonces, depende de claro, cada Sí, claro, claro cada, cada persona Pero yo también, cuando me ponía, por ejemplo me cuesta mucho más hacer ejercicio, por ejemplo, cuando yo digo, ya voy a hacer ejercicio entre 5 y 7, a cuando yo digo, voy a hacer ejercicio a las 6, específicamente a las 6, porque uh -huh. ellos, yo paro todo para hacer las cosas a las 6, en cambio, cuando digo que es entre 5 y 7, yo sigo haciendo algo, y sigo haciendo algo, y sigo
1: haciendo algo,
0: entonces, como que nunca paro.
1: Sí, como que te pasa ahí, sí, sí, ¿Sí? también me ha pasado. Yo, mira, yo pasé también por un proceso. Yo he probado millones de sistemas de organizaciones y algunos no me funcionaron, y algunos sí, algunos a media, y hasta el día de hoy sigo descubriéndome porque igual hay cosas que no me funcionan del todo, ¿cachai? Eh, pero, por ejemplo, yo primero lo hacía en un cuaderno y después tuve la oportunidad de que encontré un planificador, un planner, y lo compré, pero no es necesario. Uno lo puede hacer a papel y todo el tema. Más que nada, lo hice porque me demoraba mucho haciendo el, como los día a día, ¿cachai? Perdía mucho mm. tiempo. En cambio, el planner estaba todo listo. Pero los planes son súper caros. <ríe> así que, solamente si
0: pueden... Es, como no es para, plan... para quienes sean como niñas de lápices. Así. Sí, exacto. Pues, Tú eres no es... niña
1: de lápices. Sí, soy niña de lápices Como que no es altamente necesario Así que eso, mi recomendación es eso Y también que descubran, porque también por ejemplo El checklist no te va a servir, pero si buscas en YouTube Te aseguro que va a haber alguna técnica que te pueda funcionar ¿Cachai? Entonces por ejemplo eso que hice la Connie Si, si ella es muy estructurada, muy rígida, no funciona la cosa ¿Cachai? Pero sí, si pone una hora fija Le funciona Entonces, entonces eso, yo le animo a descubrir la mejor forma de organizarse. Y no se frustren si una no funciona. Porque, pucha, yo, a mí no me funcionaron como 20, ¿cachai? Yo al principio, literal, estructuraba todas las horas del día. Todas. Todas las que tenía durante el día. Y eso para mí fue muy extremista, ¿cachai? Lo intenté, pero fue demasiado extremista porque me pasaba que, no sé, había planificado de 8 y media a 9 y media tomar desayuno, por ejemplo. Y justo ese día me quedé dormido y me desperté a las 9. Entonces en media hora ni no iba a hacer el desayuno y, y también me lo iba a tomar, ¿cachai? Entonces todo mi día se atrasaba, ¿cachai? Entonces, quizás sí podía hacer las cosas, pero el hecho de ver una hora para la actividad y veía que estaba una hora tarde, me generaba ansiedad, ¿cachai? O me generaba no estar tranquilo. Entonces, por eso, esa la descarté y no me funcionó. Solo me pongo metas diarias, ¿cachai? Metas diarias y una meta mensual. Eso es lo que hago yo. De hecho, en mi pared tengo metas de septiembre y también tengo metas anuales, que son como... Las que quiero hacer durante el año, más como a grandes rasgos, pero son poquitas. Porque si hago muchas, también te puede generar ansiedad, ¿cachai? Pues yo hago, yo hago todas las ansiedades. <risa> ¿Qué te puedo decir? Bueno, pero he intentado trabajar con eso, así que... Todo, nice. todo en progreso, todo está en proceso, todo, todo, Exacto. todo, todo. Exacto, entonces pero por ejemplo... Poquito. En mi pared tengo una hoja que hice yo con metas mensuales y metas anuales, ¿cachai? Donde qué cosas debo hacer durante el mes, qué cosas quiero cumplir. Pero también es un poco soñando, o sea, no soñando, es súper objetivo, pero igual, no sé, por ejemplo, me puse 10 metas más para este mes que quizás no voy a cumplir pero si las cumple sería muy nice, porque es más de lo que prone de que tengo pronosticado, ¿cachai? Entonces, eso también les, les invito a hacerse metas diarias y quizás una o dos ponerlas como extra, así como, mira, si me va bien el día, hago estas dos, ¿cachai? Entonces, yo recomiendo mucho eso, uh, yo por lo general me he dado cuenta, y mi, mi gurú me lo dijo, que a las personas ansiosas les sirve mucho el, el checklist, ¿cachai? El como corroborar que estás haciendo las cosas bien, que vas paso a paso y todo el tema. Pero obviamente no a todo el mundo le
0: funciona. Claro. Oye, ya que estamos en recomendaciones para que para los queridos listeners, eh, me acordé ahora que me llevo esto a la cara. Que, uh -huh. que, ¿Cachai? Que salir afuera, como estar en la ventana, estar con un poco de sol o ponte tú a desayunar eh, en otro lado que no sea el que desayuna siempre, y moverte un poco, tener luz. Ajá. Uh -huh. Te hace súper bien. Yo no, yo sí. no, yo o ayer sea, lo había escuchado, porque tú sabes que todo el mundo lo dice, lo dice algún artículo <risa> en el mega que te tira del Instagram, o lo dice en, a, en, algún, en alguna matinal, no sé, o te lo dice tu mamá, o típico dice, dicho de viejita, pero pero de verdad que sirve, oye, porque yo estuve unos días haciéndolo y fue como, wow, me siento nueva, me siento viva. Entonces sí, sí, yo digo sí, que, que de verdad intenten cambi cambiarse de espacio, hace súper bien.
1: Sí, yo literal al principio de la cuarentena, creo que los primeros tres meses el, el tiempo estuvo horrible, no había ni sol, ¿cachai? Y yo no podía salir absolutamente nada, porque al principio ni siquiera podías estar en los espacios comunitarios de mi edificio, por ejemplo, yo vivo en, yo vivo en duplex, ¿cachai? Que un duplex es un departamento que tiene dos pisos. ¿cachai? Y bueno, eh, vivo en el edificio y tenemos espacios compartidos como un parque y cosas así Y ni siquiera se podía salir al parque, ¿cachai? Entonces yo podía disfrutar del sol el que llegara a mi ventana o en la terraza Y como por dos o tres meses no llegaba absolutamente nada Los días estaban horribles, lluvia, tormenta, todo, <risa> todo mal Y literal yo me empecé a sentir muy desanimado Porque aparte yo soy una persona que funciona bien con el clima ¿Cachai? Si hay mucho sol, es un día para hacer muchas cosas ¿cachai? Si hay como nubecitas Ya bueno, me quedo más en mi camita pero, pero eso Entonces los primeros tres meses Fue como sin luz Y como tú dices, el sol a mí me revivió Cuando recién salió y podía salir a tomar sol Fue como wow Necesitaba esto en mi vida
0: o sea Yo lo digo, yo personalmente soy una persona más de, de clima frío ¿eh? Me gusta, ponte tú cuando está al lado Yo sí me siento motivada Porque es como Aire, aire frío en mi cara, ¿cachai? Y me agarro una mantita, en un guatón me cambio de lugar y me pongo a trabajar en cosas Mucho más que cuando hace calor, cuando hace calor es como Tiempo de hacer tutito Como un reptil ¿En serio? <ríe> o, sea, o sea, no sé, pero así Entonces, eso me, me funciona harto más Pero, pero a mí que me desagrada un poco el sol Como que me igual te revive Al menos en la mañana, en la tarde la verdad es que no hago mucho En la tarde hago pu puro duermo pero... La coni un
1: vampiro Totalmente Porque soy bonita <risa> Yo le decía Por, por lo real el sol, Pero bueno, ¿eh? bueno Sí, entonces ya Mira, como para ir cerrando Este podcast, que la verdad Ha sido bien grato desahogar Todo lo que habíamos vivido en cuarentena eh, Me gustaría hacerte una pregunta eh, Que nos contaras un poco eh, ¿Qué cosas crees que has superado Desde el primer día de cuarentena hasta ahora? ¿Cachai? Cosas que hayas superado, cosas que hayas mejorado eh, porque por ejemplo Del primer día a la mitad de cuarentena Igual uno va mejorando poco a poco Pero yo sé, como soy tu amigo Sé que has mejorado bastantes cosas Desde el primer día hasta ahora ¿cachai? Entonces, que nos cuentes un poco Cómo ha sido tu, tu... Mi, mi camino
0: <ríe> Mi crecimiento espiritual y personal
1: Exacto El eh... camino del señor, cierto, supongo mínimo. Obvio no sé si, el... si le hice
0: bien o mal, pero <risa> <risa> me, me persiguen, querido Elisa, no me persiguen, <risa> no. no acuerdo si era así o no, menos mal que soy el colegio católico, bueno, ya, eh, pero bueno, siempre la la, eh, <risa> <risa> es que estábamos, ah ya, crecimiento personal, eso, ay, a ver, en autoestima estoy mucho mejor. Uh -huh. en, en paz mental. Me pongo mucho menos ansiosa por muchas cosas. Todavía todavía se me revuelve la, la guata porque hay cosas que tengo que hacer, etc. Pero como uh -huh. que lo estoy manejando mejor. Tengo más energía, yo creo. Entro muy, no, ya no tengo, la misma, no tengo tantas crisis emocionales, la verdad. Eh, me acostumbré a relacionarme con gente de manera a distancia. Porque yo no, no hablaba mucho con, con personas como todos los días ni nada. Y Ajá. tampoco es como que me salga 100% natural Pero es como, como un esfuerzo grato Y para mí misma y para otras personas Entonces eso es, es, Yo creo que también es súper importante Y al final te terminas grado el del día de comunicarte con otras personas Supongo, sí. aunque uno no se lo espera
1: Para, sí. para el que no se lo espera <risa> Sí, porque <risa> eh, sí. Por ejemplo, Paréntesis de eso la, Con la Connie y con otra amiga lo que hicimos mucho Al principio fue, jugábamos todas las noches Un ratito Y hola la noche que no jugábamos, literal para mí era como depresión. Así como puta, mi día va a estar mal. Yo no sé, no me voy a poder cerrar bien y todo el tema. Gordito, estoy grabando, no molestes. <risa> bueno, Ahí está el gordo está... canceroso. sí, el gordo canceroso se despertó y está molestando, así que si escuchan un movido, perdón, discúlpeme, pero es, es el lobo. Está pidiendo atención. Bueno, la cosa, no sé qué le estaba contando. Ah, que ya, que jugábamos todo el rato un par de minutos, o sea, un par de minutos, un par de horas, y, y para mí era muy grato cerrar el día así, porque sabía que iba a tener un poco de relación social y con mis amigas, entonces fue, muy, para mí, me dio vida, literal, jugar todas las noches con ustedes. Así que se los recomiendo.
0: Yo no soy una persona como tan, tan social, ni tan como que no necesito tanto la relación humana, así que la, el tema del encierro no me, nunca me hizo tanto, tanto drama. Pero, sí. pero eso para la gente que está escuchando y que es como generalmente antisocial, de verdad que es grato igual tener eh, como algún tipo de relación con tus amistades y como jugar y etcétera. A pesar de que uno dice estoy bien sin hacer nada, igual como que es súper eh, gratificante, te hace feliz, te. Bueno, siempre ha hecho hace bien reír. Eh, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, mi relación con la comida nunca ha sido sana, la verdad, no vamos a entrar en ese <risa> ámbito. Como que al principio, eso que pensé, bueno, no estamos como al principio de cuarentena, el principio de cuarentena era como todo un desastre. Después sí, me, puse, me puso más ordenada. Ahora de nuevo es un poco de desastre, pero es porque yo creo que se, se refleja con el resto de mi vida. Supongo sí. que estoy balanceando todo como lo yo ahora, así que... <risa> Mucha eh,
1: Connie, ¿no? Antes le <risa> apoyo, <risa> insisto... Mándenle apoyo al Instagram de Nos fuimos la ola, please, porque la Colin necesita lindos mensajes. Eso Ay, le ayuda. Sí. Así que Yo Podría en
0: shock si alguien lo hace. Eh, <risa> abrimos un OnlyFans, así como para ese, no sé. Eh, anyway. Eh, eh, bueno pero va bien cuando todo va bien, eso. Sí, pues va bien. La verdad yo creo que sí, he tenido un crecimiento importante, estoy más tranquila conmigo misma, con Juan como lo estaba en, a principio de cuarentena, definitivamente. E igual sí. todavía tengo este sentimiento de cuándo va a terminar, porque todo, todo yo creo que todo tuvimos la etapa, primero yo fui incrédula, después yo estaba como, como, puse a la wea, qué horrible, después estaba como, ya mira. Tiene que pasar, tiene que pasar, aunque, aunque la pandemia como tal, la enfermedad siga andando en el mundo, durante los próximos tres años, la cuarentena tiene que seguir, mi vida tiene que seguir, existen el, de nuevas cosas académicas, la gente sigue creciendo, le siguen pasando cosas, así que todo, todo va a pasar algo en algún momento, ¿cachai? Sí. Ahora mismo estoy como, <risa> por favor que termine, pero, pero estoy como <risa> tengo el equilibrio entre la primera y la segunda etapa, ¿cachai? Todavía uh -huh. estoy tranquila, como que todavía puedo decir, tengo que seguir, porque no me queda sí. otra opción, ¿te echais? Sí,
1: puedo
0: ver. Eh, pero igual, ahora, igual, como que hay, hay ciertos puntos en el que está ahí, como, por favor, volvamos a la vida cotidiana, por favor. Pero, pero tú sabes que no, así que es como, para adelante, ¿no? Y para sí. adelante. Así que sí. no acuerdo que estaba hablando, la verdad, me perdí totalmente, me fue en la volada y, y no acuerdo <risa> que, que iba con este punto. <risa> pero 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 sí pues estamos bien estoy mejor de lo que estaba y espero que siga en, en como hacia arriba yo creo que estamos todos madurando porque tenemos tanto tiempo con nosotros mismos que, que como no nos podemos pegar una cachetada y que hay que armarnos y ponernos derechitos nomás se me fue el host
1: sí me tuve que ir sonrisa sí me tuve que ir porque el lobo pidió que la abriera so sorry. Eh, pero bueno sí pero o sea, los además que...
0: que gatos arriba <risa>
1: Pero bueno, sí, era más que nada saber eso Porque siento que a es nos sirve mucho el escuchar que otras personas pueden mejorar Yo siento que a veces te motiva a que tú también puedes Porque yo soy de, del pensamiento de que todo se puede conseguir, ¿cachai? O sea, obviamente hay cosas poco objetivas o poco poco eh, Cercanas real, la realistas, no sé, sí, claro Pero yo siento que todas las cosas se pueden conseguir Si tú quieres cantar bien... Anda, clases de canto, practica y vas a cantar bien. Si quieres ser bueno en los deportes, entrena, sácate la mugre, listo, y lo vas a hacer. Si quieres ser buen pintor, trabaja, pinta y todo el tema, ¿cachai? Yo no creo, yo no creo en el talento, ¿en qué sentido? O sea, sí creo que sí existe el talento, que hay gente que sí tiene talento para ciertas cosas, ¿y qué hace eso? Que se le sea más fácil el trabajo. Pero eso, el talento no hace que esa persona logre llegar a la meta, ¿cachai? Hace que el trabajo sea más fácil. Pero yo siento que todos podemos llegar a esa meta. Si realmente lo proponemos. Teniendo talento o no teniéndolo. ¿Cachai? Entonces. Entonces eso más que nada. Y, y eso. Escuchar la experiencia de otras personas. Creo que a veces, muchas veces sirve. Y en mi caso. Yo creo que la mayoría de la, las mejoras más grandes. Es que aprendí a estar solo. Aprendí a estar conmigo mismo. ¿Cachai? Que a mm. veces... A veces uno lo deja muy de lado, ¿cachai? Y no disfruta estar consigo mismo, ir a tomarse un café solo Y ver cómo, cómo transcurre la gente, escuchar música, leer Entonces compartir espacio contigo mismo muchas veces uno no lo permite o no lo hace Porque está siempre rodeado de gente y todo el tema Entonces para mí, en ese sentido, ha sido muy muy grato estar conmigo mismo ahora, porque ahora me quiero ahora me acepto, lo suficiente como para poder compartir conmigo mismo y no agobiarme, ¿cachai? que me pasaba mucho antes eh, entonces aparte, muchas personas que me rodeaban y que antes eran mis palos eh, de, de, para base de vida se fueron, muchos palos salieron de mi vida y ya no tenía base, ¿cachai? entonces mi base fui yo, y creo que eso es súper interesante de aprender, porque Siempre cuando uno deja ir a una persona duele ¿Cachai? Entonces creo que cuando uno Está preparado en el sentido de que Ok, yo sé estar conmigo mismo Es mucho más fácil ¿Cachai? Eh, sí va a doler y va a seguir doliendo igual Pero va a ser mucho más sencillo seguir adelante ¿Cachai? Entonces En lo personal mi consejo es eso que en este tiempo de cuarentena disfruten de estar consigo mismo y se encuentren. Aunque suene súper idealista, súper cliché, y todo el tema realmente funciona. De verdad que a mí por lo menos me funciona mucho a superar cosas que quizás el Agustín del pasado estaría tirado ahí como un chopino, pero ahora no, estoy aquí haciendo proyectos, haciendo millones de cosas y me han pasado cosas que quizás eh, para mí hubieran sido súper fuertes en el pasado, ¿cachai? Pero estaba tan sólido mi base personal que ha sido mucho más sencillo. Y también las mejoras deportivas Sobre todo el, el ir viendo que voy Mejorando cada día en el ejercicio Y que da fruto, es muy interesante Y muy bacán, mira un dato No sé si usted conoce la, Los press de banca, que son esas barras Que son súper pesadas bueno, cuando, la cosa es cuando
0: ven que la gente hace como que se pone de espalda Y tiran la pesa para
1: arriba y para abajo Como en las películas, esa es la press de banca Esa es la press de banca, cuando se acuestan y suben la barra Y todo eso, bueno la cosa es que no sé, Agustín, 2000, estamos 2020, 2018. ¿Cachai? 2019, por ahí. 2018, yo diría. Intentó in ir a entrenar al gimnasio, pero era súper padito. y. Eh... No sé, se sacaba la mugre dos horas Entrenando y el otro día estaba tan destruido Muscularmente que no podía seguir entrenando Entonces ya no se llevaba No, no, no lograba hacer un hábito, ¿cachai? Porque a veces pocos es más O menos es más, no sé cómo es, pero menos es más <risa> Bueno, pero pero se entiende la intención Se entiende, <risa> se entiende. a veces menos es, Menos es más ya a mí me sirvió mucho eso. Entonces, yo, por ejemplo, hoy día entreno quizás 30 minutos, una hora, pero pero no quedar destruido muscularmente para mañana poder seguir entrenando. ¿cachai?
0: Constancia y perseverancia.
1: Exacto. Bueno, la cosa es que ese banca, en el 2018 Agustín no se la podía levantar, pero absolutamente nada. ¿Cachai? No podía, porque yo la levantaba con los brazos simplemente para ponerla en el suelo o ponerme a los hombros para hacer sentadilla o peso muerto. ¿Cachai? y porque las piernas no tiene mucho más fuerza que los brazos ¿cachai? así como por inercia uno las tiene porque se junta más masa muscular y porque tú caminas y a pesar sí. de que tú no tengas no hagas flexiones no hagas sentadillas no hagas esas cosas tus piernas igual trabajan sí, pues, querido, por... querido
0: Listener también tienen que pensar que cuando está levantando cosas usan todo su cuerpo ponen, usan la gravedad porque ustedes son son criaturas bípedas así que pueden poner todo su peso y mucho más que su peso en su centro de gravedad y no debería pasar nada porque también la gravedad va hacia abajo, entonces como que no les cuesta. Pero sí, aquí por... lo que está haciendo nuestro querido co-host es que esta barrita está como en dos pilares, porque uno se sienta, se como que se acuesta y la puede levantar desde ahí. Entonces Ajá. si la quieres levantar y ponértela en los hombros o dejarla en el piso, la tienes que agarrar, pero es hacia arriba con los brazos, entonces no puedes ocupar la fuerza del resto de tu cuerpo.
1: Exacto, contigo. Entonces... Y aparte la barra pesa 15 kilos, que no es tanto, porque por ejemplo si yo levanto un saco de papa, sí puedo, pero como decía la Connie, el hecho de levantarlo solo con los brazos para mí era imposible. Literal yo sentía que me iba a partir la espalda levantando eso, porque como así intentaba hacer fuerza con cualquier cosa, menos con los brazos, porque no podía, ¿cachai? Entonces, bueno. En esta cuarentena, mi desafío ha sido más que nada el, el tren superior, porque yo lo tenía muy dejado. O sea, yo entrenaba pura sentadilla, correr por el básquet, más que nada, ¿cachai? Que el básquet me hacía entrenar mucho pierna y todo, el, todo ese tema. Entonces, estaba muy acostumbrado. Y en cuarentena dije, no, voy a entrenar espalda, pecho, brazo, todo, ¿cachai? Y entrené mucho, mucho, mucho el pecho, que es más que nada cuando uno hace ejercicio para, para levantar barra loco, de verdad, yo estoy muy feliz, muy orgullosa de mí mismo, porque me senté la, en, en el o sea, me acosté en la banca, y dije, ¿sabéis que ya? Voy a intentar levantarla, si se me cae en la cara, nada no que hacer pues me muero me muero no, no nada más porque eso es que se va a hacer sí, eso coronavirus hay que, hay que morir intentándolo, o, o que fome, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, la cosa es que me acuesto, y la levanto la bajo, y digo, oye si ¿sí puedo, <risa> y, y el primer día me hice 10. Y yo dije, loco, esto es lo máximo, ¿cachai? Y la puedo levantar con los puros brazos, ponérmela al hombro de una, tirarla al suelo, ya puedo, ¿cachai? O sea, para mí fue un orgullo enorme, porque literal antes no podía, pero ni siquiera podía levantarle un poco. Literal tenía que pedir a otra persona que la levantara o que me ayudara a levantarla, ¿cachai? Entonces para mí ha sido un orgullo enorme. Ahora ya voy en 15 repeticiones y creo que si sí, voy a entrenar hasta el domingo el press de banca así... Y ya quizás el lunes... Le intento poner discos de 5 kilos a cada extremo... Para ver si lo puedo levantar... Y e ir sumando, sumando fuerza... Voy a, voy que a quedar una... terrible
0: maceteado... Yo también quiero un gimnasio...
1: <risa> voy a quedar <risa> mamadísimo... Entonces eso... Eh, yo creo que también otra cosa que cambió mucho en cuarentena... Respecto al ejercicio... Es que yo hacía mucho ejercicio para estar flaco... Y para seguir los estereotipos... Que debía tener una persona fitness... Eh, que debía tener un deportista... Eh, etcétera, ¿cachai? Porque a mí, por ejemplo, me daba miedo decir, oye, soy deportista, porque como que la gente me mira así como, bueno, amigo, no se te nota, ¿cachai? Cosas así. Entonces, a mí me daba miedo decir eso, porque era como, ayuda sí lo soy, sí entreno, pero otros problemas no me dejan como seguir adelante o cumplir ese estereotipo, ¿cachai? Y en cuarentena dije, sabes qué, weón? Si sigo así, weón, al fin y al cabo voy a tener una relación horrible con el ejercicio y voy a llegar a un punto que, no, que lo deje de hacer. Y a mí el deporte me ha entregado tantas cosas, tantas distracciones, tantos amigos, tanta gente, que no puede ser que por, por este switch que tenga en la cabeza de vergas, deje de hacer ejercicio. Y dije, ¿sabéis qué? Mi propósito ahora es hacer deporte por salud, por entretención, por distraerme, por darle un poquito de amor a mi cuerpo. No por ser flaco, por estereotipo y todo el tema. Si eso llega, bacán. Pero si no, da lo mismo. Yo estoy entrenando por otro objetivo. ¿Cachai? Entonces creo que Cambiar ese switch fue súper bacán Porque te permite tener constancia, Porque no estás así como Puta, sabes que llevo tres días en el gimnasio y el rollito no se sale No se sale, ¿cachai? Entonces, poder más que lo haga y una semana El rollito no se va a salir, necesita un mes Necesita dos meses, entonces eso te frustra ¿Cachai? Entonces ahora es como Ya, yeah, ok, es entrené tres días crecimiento real Sí, Entonces entrené tres días como, oye, tengo los brazos Más fuertes, ahora puedo levantar la caja De las verduras y cosas así, ¿cachai? Entonces yo creo que es mucho más interesante Sí, no, a mí
0: me pasa lo mismo, yo no, no podía hacer ninguna flexión y ahora soy... Como que me miro al espejo y la verdad yo no he cambiado nada, pero mi cabeza es como Oye, es un musculito ahí, y digo, ¿qué es ¿Qué eso? Y yo le voy sí. a como, mira, 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 si aprieto se nota Y yo creo que no he cambiado nada, pero la verdad es que yo me puedo a mí misma Puedo hacer cosas que no podía antes y la verdad me siento mucho, mucho Me siento como si hubiera hecho un, un crecimiento real, entonces... Sí. Eso es, lo más
1: importante. eso es lo más importante, creo yo, el estar eh, orgulloso de tus avances, a pesar de que otra persona quizás no lo pueda ver, eh, creo que eso es muy interesante, el, el ver que tu trabajo da fruto, de cierta forma, ¿cachai? No siempre va a ser visual, sino que siempre va a ser, puede ser una sensación, puede ser sentirte mejor, y cosas así, entonces mi recomendación es que intenten hacer esto, porque igual es difícil. Yo igual lo hice en un par de meses, por decirlo así, y ahora igual a veces me llega ese bichito de oye, estás haciendo ejercicio y ese rollo sigue ahí, <ríe> y me habla la cabecita y es como, vete, por favor, vete, no te quiero en mi mente, ¿cachai? Bien. Hay que ir trabajando poco a poco, pero les recomiendo que hagan el intento, porque es mucho más sano relacionarse contigo mismo de esa forma, creo yo. Eh, y bueno, ¿qué otra cosa iba a decir? Ah, otra cosa son los proyectos personales. De verdad, yo ahora, en este momento, me siento un máster. Ah, <risa> no, pero me siento una persona que está haciendo grandes cosas o cosas que pueden contribuir a, a tu sociedad o a, a las personas que están a, alrededor tuyo. Eh, como dijimos en la presentación, para mí el podcast 1 es una forma de liberar todo lo que opino, todo lo que siento, de porque a veces hablar hace súper bien, ¿cachai? El, el soltar todo lo que opinas, las frustraciones y darte cuenta que otras personas también lo viven, es como, wow, qué nice saber que no soy un bicho raro, ¿cachai? De hecho, con la Connie estábamos hablando antes de hacer el podcast de que hay una canción <risa> que nos hace sentir muy cool en la calle. ¿Cómo se llama?
0: <risa> eh, Stunning
1: se llama, la de TikTok. Sí, se llama ya, esa de tiktok Sí, porque la mayoría de las personas de TikTok la hacen y es como que saltan y cambian de, de ropa así como sexy o muy nice, lo que sea, muy bacán. Entonces a mí literalmente escucho en la calle me dan ganas de saltar y hacer esa transición, pero bueno. No, sí, mí... pero eso,
0: eso es un tema de condicionamiento humano. Cuando le pones, como tú cuando abrís la lata y el gato viene corriendo porque sabe que llega comida, como Ajá. uno lo ve, en, como esa canción solamente la ves en TikTok y siempre la ves sí. con la misma transición del la cambio de ropa. Yo también Ajá. cuando la escucho y escucho, I'm a pro boy, I'm standing, salto. <risa> como si
1: fuera a hacer la, la decisión pero eso es cool entonces fue fue cool contárselo a la coni que ella me dijera wow a mí también pasa lo mismo que o sea ella me lo contó creo y yo se lo dije bueno da lo mismo pero fue como <risa> darse cuenta de que esto que te pasaba que tú como que te da cosilla compartirle a alguien más eh, le estaba pasando a ella también así que no sé por eso para mí hacer el podcast ha sido un proyecto personal muy bacán eh, y más que nada haberlo hecho con la coni porque con la coni eh, tenemos eso de conversar Súper nice, sin enrollarnos Sin preocuparnos, esto nos ha vuelto un estrés ¿Cachai? Que quizás sí podría hacerlo Por todo el trabajo que tiene, hacer un podcast Pero con la Connie es todo súper relajado Todo súper feliz, hacer un podcast es para distraernos Para comentar cosas Vergas y todo el tema Entonces creo que En este momento de mi vida estoy haciendo proyectos Que me contribuyen mucho a mí Y que le están contribuyendo mucho a A mis pares, ¿Cachai? Entonces en ese sentido, me siento súper, súper bien en la transición que tenía desde el primer día de cuarentena hasta ahora.
0: Sí, yo creo que no tengo ningún proyecto personal y no he ayudado a nadie como en su vida, ni he hecho del mundo sí. un lugar mejor, pero... A Ajá, mí sí me sí. has ayudado. Ya, entonces me siento con mi misma, entonces todo es mi proyecto. <risa> Te estoy, estoy grooming, así, hacerte una mejor persona. Eh, no, eh, yo creo que... Pero creo que eh, genuinamente he mejorado o he madurado un poco y no sé si para todo el mundo, si todo el mundo lo ve en mí, pero igual creo que algo algo ha cambiado, ¿cachai? Como como era antes. Así que eso es, eso es bueno, y yo sé que eso inherentemente va a ser bueno también para el resto de las
1: personas. Sí, mira voy a hacer una voy a hacer una encuesta en mis historias para que estén atentos voy a poner una cajita de preguntas y voy a preguntar cuántos años creen ustedes que tiene la Connie. Porque mi experiencia personal es que todas las personas de mi vínculo, que tienen mi edad, la conocen y es como, ¿en serio tiene esa edad? <ríe> yo así como, sí, 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 él es chiquita No edad. No soy, no, no soy chiquita. Es chiquita de edad, pero mentalmente eh, yo creo que ella ha superado a cualquier mortal, ¿cachai? Es entonces mi
0: voz es monótona y soy chill
1: ella No, pero sí, o sea, si algún momento llegan a conocer a la Connie, tienen el privilegio de ser su amigo o su amiga o su amigue eh, Van a encontrar muchas, muchas cosas en ella, literal, para mí la Connie es una caja de Pandora ¿Por qué? Porque tú puedes venir con un tema que quizás nunca ha hablado con la gente y si lo hablaste como que nadie te entendió Pero la Connie ha investigado, es tan culta la Coni que es como que cualquier cosa, yo sé que si no lo sabe a la siguiente conversación lo va a investigar o cualquier cosa te va a decir, mira, ¿sabes qué opino de esto de esto? yo por ah, eso pero... te amo, porque alimentáis mi ego ¿cachai? y para eso te tengo de amigo <risa> no, pero yo de
0: verdad, no este es el momento como de ponerse cursi así como, yo creo que ellos no, no son, son libres de chupiar, ¿no? porque este es como una cosa una, una tan bonita y mi significado sí. del jugo, ¿no? ¿Chao quién? ¿quién? ¿no? <risa> adoptión, siempre eh, sí, porque yo también creo que, que he sido mucho como persona desde que te conocí y como que está, está como relación de conversación y como que nos motivamos al uno al otro siempre, de alguna manera, no sé cómo, pero siempre nos terminamos motivando uno al otro. Siempre o sea, hacemos algo. Yo quiero hacer una relación de, de paralelos porque nuestro, como que nuestro crecimiento, el tuyo, fue como de afuera hacia adentro, de construir tus pilares dentro de contigo mismo, de sentirte cómodo contigo mismo, Ajá. y yo también siento que tenía que ir con sentirme cómoda conmigo misma, pero dependió mucho de, de, de expandirme hacia afuera, de Ajá. preocuparme por otras personas, de conversar más, y, y como que dejar de
1: encerrarme, entonces yo creo que eso es muy cool sí uno haga, otro, haga uno y el otro haga lo otro, porque aprendemos mucho entre los dos también okay. y vemos que a veces también es necesario hacer esto y esto otro, entonces eso sí, o sea, literal, yo creo que nuestra relación con la Connie, yo estoy a ver, va a ser aquí, oh el drama queen ¿no? pero yo sí creo en el amor, en la amistad ¿Cachai? Como estar enamorado de tu amigo Así como, wow te admiro mucho Soy tu fan número uno y todo el tema Y si esa descripción para mí sirviera Yo estoy enamorada de la Connie de esa forma eh, Que sí, yo soy su fan número uno La admiro muchísimo eh, <risa> literal.
0: Esto es con, es, perdón yo, mira, yo amo que me tires rosas, perdón por interrumpirte Pero esto es chistoso Porque yo te la a describir como a mi hermano Entonces como que, o sea, yo creo que Yo también, yo pienso, opino lo mismo que tú Pero creo que afirmar ambas cosas una de Después de otra Hay un problema en esta sucesión
1: Turbio. Perdón no, Sí, pero es que eso Como esa relación como de hermandad De estar enamorado desde la persona eh, De cómo es, ¿cachai? Es como que es como que si la Connie no hubiéramos conocido en circunstancias distintas, es como si fuera mi, mi medio limón, ¿cachai? Como que puedo concordar mucho con ella y tenemos una afinidad super cool y todo eso. Entonces creo que, que es como eso, es como mi otra mitad, pero en amistad, ¿cachai? Que también creo que las amistades también te complementan. Entonces, quizás hay que decir este weón está enamorado de la Connie en secreto y no lo quiere decir. ¿verdad? <risa> ya, gente, ¿sabes qué? Sí. <risa> Ay,
0: no, pero no es sorpresa, yo ya sabía, la verdad. Eh, ¿Qué te iba a decir? Puta, yo no, no, no soy tan cursi. O sea, yo creo que te ocupaste todo el, te ocupaste todo el rato cursi, la verdad, pobre Lisa. Así que yo no, yo no, yo no te voy a seguir con todo esta, este, este, este circo.
1: Curcilería, este circo. <risa> sí, así que bueno, somos así, somos sí. opuestos en ese sentido. Yo soy súper eh, eh, romántico y meloso y viene de cosas y la con es todo lo contrario. Yo creo que es así... más melodramática en ese sentido.
0: Es como si tú... Yo creo que ambos somos como bien románticos en ese sentido, como súper filosófico. Por eso este, este podcast tenía, yo creo que tenía toda otra, otra trayectoria. Perdón, Luis, nos fuimos en la bola para variar. Siempre terminamos <risas> como, deberíamos ser, eh, ¿cómo se llama esto? Oradores motivacionales más que... Más que esto, yo creo que cambiamos cambiemos nuestra categoría de ocio a motivación personal, sin censura, sí. Sí, sí, porque, porque somos, siempre terminamos con una reflexión personal y es como, wow,
1: o sea, sí. a nosotros
0: nos hace bien, ojalá ustedes también. Exacto. Pero, ¿qué te iba a decir? Siempre, no he podido estoy, ¿qué voy a decir? Te juro, mi cabeza <risa> es un desastre, total Ah ya, estaba, estaba hablando y éramos como súper como, 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 como filosófico y romántico, qué sé yo Yo creo que, pero somos distintos géneros del romanticismo Yo soy como romanticismo, género-romanticismo de la, de la época como más ilustrada, un poco más... Pero no, no, no no ilustrada, porque tú dices como romántico, pero romántico como clásico
1: y sería como el romántico-gótico, algo así, ¿cachai? Sí, como, somos wow, diferentes entonces, bueno eso Pero para concluir Este podcast, que me ha gustado mucho Me he sentido súper cómodo hablando sobre este tipo de cosas Espero que le haya servido mucho el podcast Que lo hayan disfrutado Que hayan desconectado un poco de La realidad de la cuarentena Y, y eso, por mi parte Desearles una feliz semana Y que eh, por lo general En el Instagram estamos intentando hacer bastante cosas Subir los capítulos Los, o sea, los potes que hemos subido Hacer encuestas y todo el tema más adelante voy a fijar un día en específico en donde esperen los podcasts y como ya el día martes voy a subir todos los martes el podcast, pero ahí me estoy organizando y tanteando el tiempo. Así que eso, por mi parte decirles que espero que tengan una linda semana, que la disfruten, que sean productivos, que también no lo sean, que tengan espacio para el equilibrio, ¿cachai?, de hacer muchas cosas, hacer poca, y si un día no pudiste hacer algo... No pasa nada, hay más días, ¿cachai? El tema es que te, no, no te pases en la vida así como no, si sí, hay más días, puedo hacerlo en mil años más, ¿cachai? No, sino que si hoy día no pudiste realmente porque no tenías ánimo, porque no tuviste tiempo, mañana hazte el ánimo e intente trabajar en eso. Así que eso, que tengan muy buena semana, eh, que sean muy felices a pesar de la cuarentena y, y eso, que disfruten cada día, porque uno no sabe qué va a pasar mañana, no sabe qué va a pasar el futuro así que eso, por mi parte decirles adiós y, y que muchas gracias por escucharnos.
0: Claro, muy, mira, yo sé que nuestros podcasts siempre, yo creo que siempre van a tomar un, un, una trayectoria súper personal, también somos como muy amor y paz así que eh, gracias por escucharnos, ojalá les sirva algo, yo creo que eh, para quien haya llegado hasta el final hasta, esta, hasta nuestra despedida ¿sí? eh, que sepan que quizá usen esto como como una, una relación como de amistad con el listener quizá porque porque en este como podcast como tan, tan personal quizá con una, una mirada más positiva ojalá algo que como un, es como vamos a hacer este pequeño diablito que le susurra cosas buenas al oído mientras están lavando los platos, ¿cachai? Exacto Así que ojalá se queden con nosotros porque vamos a seguir subiendo cosas, va cosas, para, siempre va a ser algo distinto, eso es lo que uh -huh. prometemos Probablemente siempre va a ser súper eh, rosa, <ríe> en el sentido de, bueno, la vida es buena, así Exacto. que eh, lo lamento, pero, pero la vida es buena
1: Puede que llegue algún día a un podcast en el que estemos súper negativos y va a pasar, pero intenten escucharlo eso en un momento en el que ustedes estén positivos, por favor. <risa> sí. No, pero, hombre,
0: yo, yo sueno... Yo dije, yo dije que me quería morir, todavía ¿eh? me quiero morir, porque la vida es horrible, pero la vida es bonita. O sea, mi, mi, yo, <risa> mi, mi opinión definitiva y por muy por, por muchas cosas que hable siempre es que la vida es bonita, porque tiene demasiadas cosas como para que no lo seas y como que, aunque te esté yendo mal y esté todo horrible... Hay demasiadas cosas, no, no es todo, no es todo homogéneo, ¿eh? Ajá, entonces sí. y si el mañana siempre va a llegar, o sea, idealmente, a menos que te atropellen un auto, no sé, pero el mañana siempre va a llegar, entonces siempre va a pasar algo, eventualmente Ajá. va a pasar algo, es inevitable, entonces ojalá que lo esperen con ansias y, y que siempre intenten prepararse para, para, para lo que sea y que tengan que, que el día de mañana sea bueno para ustedes. Gracias por escuchar y quedarse por tanto tiempo. Exacto.
1: Adiós. Cuídense. Bye.